0: Yatı Tarsa Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde devlet, çocuk ve aile dengesi konusu işlenecektir. Programı hazırlayanlar Oğuz, Azezel ve Hakan. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Bu haftada Yatı Tarsa Podcast'ında... Konumuz ilginç bir konu. Yine Hakan Bey'in önerdiği ve oylamayla seçtiğimiz bir konu. İlginç bir konu diyorum çünkü benim de hakikaten merak ettiğim çok şey var. Sorular sormak istiyorum. Bu konuda ne düşündüğünü özellikle Hakan Bey'in ne düşündüğünü merak ediyorum. Buradan veya Türkiye'den örnekler vererek de çeşitlendirmek istediğim bir konu. Ama konuşu bizim çocuklarımız bizim mi devletin mi? Devlet çocuğa cesaret mi vermeli yoksa devlet aileye mi sahip çıkmalı? Hatasız aile nasıl olabilir? Yani her biri aslına bakarsanız birer konu olabilecek, arda arda gelmiş sorular. Ama aile, çocuk ve devlet üçgenini burada bir arada konuşmaya çalışacağız. Öncelikle Hakan B. E ve Oğuz B. E hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Evet, dediğim gibi konu hepimizin baba olma sebebiyle herhalde ilgi çekici bir konu. Kendi perspektifimiz var, hayata bakışımız var. Devletle ilgili daha önceki konuşmalarımızdan görüşlerimizin ne olduğunu az çok çıkarmışsınızdır. Biz gerek yaşadığımız ülke olsun, gerek yetiştiğimiz, kültürünü aldığımız, kültürünü edindiğimiz ve kalbimizin bir parçasının orada olduğu ülkeler olsun. Oğuz Bey zaten direkt olarak orada. Gerek devletin, gerek çocuk eğitiminin, gerek çocukla aile ilişkilerinin genel şablonu bugüne kadar çizmeye çalıştık. Peki bu üçgende durumlar nasıldır? Tabii konunun başlangıcını, başlığını seçmesi haseliyle ilk sözü Hakan Bey'e vermek istiyorum ve sormak istiyorum. Ya bizim çocuklarımız bizim mi, devletin mi? Neden böyle bir fikriniz var? Neden devletin olması gerekliliğinin Veya devletle paylaşılmasıyla alakalı böyle yüzde elli, yüzde elli verilebilecek bir noktaya taşıdınız ve böyle bir soru ortaya çıkardınız. Ne düşünüyorsunuz? Çocuklar bizim mi, devletin mi sizin bakış açınızda? <gülüyor>
0: Teşekkür ediyorum. Sorunuz tabii ki çok geniş bir soru. Aslında bunu ben düşünürken sizlerin fikriyle harmanlanmış ortak bir kanaat elde etmek için en başta böyle bir konu tercihim oldu. Fakat bu konuyu herkesin düşündüğünü, herkesi düşündürdüğünü, anne baba olan veya anne baba adayı veya bir kere anne baba mevhumunu bilen herkesin bunu düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Konumuz evet. Anne baba... Devlet ve çocuk ilişkisi aslında. Neden bunları söylüyoruz? Evet sizin sorunuz ölçeğinde düşünelim konumuzu. Çocuklar bizim midir, devletin midir yoksa kimindir? En başta söylemek lazım. insan hak ve özgürlükleri noktasında ve Allah'ın insanları bir birey olarak yaratması, sadece vesile olarak anne babayı peşlerine takması veya onları hayatlarında bir kare olarak yaratması itibarıyla e, bunların hepsi harmanlandı. Evet anne baba vardır. Fakat bunların hepsi kendi başlarına bir bireydir. Bunlar kimsenin aslında bu benimdir diyebileceği sahiplenebileceği, yaratıcılarının dışında sahiplenebileceği bireyler değildir. Özgür varlıklardır. Fakat şu da bir, bir gerçektir. Eğer anne baba mevhumu varsa ister inanç toplumlarında olsun, isterse inancı tercih etmeyen toplumlarda olsun, ister seküler toplumlarda olsun, isterse yarı seküler veya sekülerizmi hiç tadamayan, bunun hazını erememiş toplumlar olsun, anne baba mevhumu kutsal bir varlıktır ve anne babanın kendince bir hikmeti vardır ve anne baba özel bir kavramdır. Dolayısıyla başlangıç olarak bir tez, bununla ilgili bir tez okumaya başlamıştım. Bu tezde bir şahıs var, John Bowlby diye, kendisi İngiliz bir psikolog. Onun bir sözü var, oradan başlayarak konuyu açmaya çalışıyorum. Diyor ki anne babalar tarafından çocuklara sunulan hizmetler o kadar doğal karşılanır ki çoğunlukla bunların büyüklüğü unutulur. İnsanlar arasındaki başka hiçbir ilişkide ana baba ve çocuk arasındaki ilişkilerde olduğu gibi bir birey kendisini bir başka bireyin hizmetine böylesine kayıtsız, şartsız hazır bulundurmaz. Bu olgu her ne kadar çocuk sahibi olmayan eleştiriciler tarafından unutulursa da kötü ana babalar için de geçerlidir. Çocuğunu ihmal eden kötü bir ana bile onun için yine de çok şeyler yapmıştır. En aşırı istisnalar bir tarafa bırakılacak olursa bu ana çocuğunu beslemiş, ona barınacağı bir yer temin etmiş ve nihayet bakım ve ihtimam göstermiştir. Bir çocuk kötü konut şartları içinde yaşayabilir, yetersiz besin alabilir, yeterli bakım ve ihtimam görmediğinden dolayı hastalanabilir. Fakat buna rağmen ana babanın çocuğunu tamamen reddettiği durumlar dışında çocuk anası yanında kendini güvenlik içinde hisseder çünkü yetersiz de olsa kendisine bakmaya çaba gösteren ve değer veren birinin bulunduğunu sezer. Şimdi işin çatı kısmından ele alalım. Herkesin bulunduğu yerde aidiyet hissiyle tabii ki bir devlet var. Yani kendisine ait olarak hissettiği bir devlet var. Bu devlet en temel bize bize bakan yönde en temel hak ve hukuklar noktasında bizim devletten talep ettiğimiz şeyler. Düşünce dünyamızı, inançlarımızı korumak ve bunu teminat altına almak, canı korumak, nesli korumak, aklı korumak. Malı korumak gibi beş temel esas ama bunlar tabii şartlara, değişik bakış açılarına göre bunlar değişebilir ama bir devletin halkını korumakla yükümlü olduğu gerçeğini değiştirmez. Tabii ki 21. yüzyıl dünyasında yaşıyoruz, nesiller çok farklı geliyor, çocuklar çok farklı geliyor ve böylesi bir dünyada ana baba forumlarında da çok fazla değişiklik oluyor. Buna göre çocuklar bu şartlar içerisinde belli sebeplerden dolayı korunmaya ihtiyaç hale gelebiliyor. Ana babalar yetersiz kalabiliyor. Kendini fazlaca işte geçime kaptıran, fazlaca materyale kaptıran, çocuklarını çok fazla ilgisiz bırakan, alakasız bırakan bunların tam tersi de mevcut. Onu da söyleyeyim ki bununla ilgili sizin çok daha şey çok daha fazla şey söyleyeceğinizi düşünüyorum. Tam tersi de mevcut. Yani sistemin zoruyla Devletin kendi izlediği politikalar sebebiyle Bunun Türkiye'de tam olarak böyle olduğunu söyleyemem. Ama okumalarım var kendime göre. Ama bu modern diye düşündüğümüz ülkelerde, evet bununla ilgili Aziz Erbey'de konuşacaktır, devletin çocukları ailelerine karşı, direkt olmasa da belli faaliyetleriyle koruma adı altında kışkırttıkları ve anne baba müessesesini gereksiz bir şekilde yıprattıkları ve gözlerinde olması gerekli olan şekliyle aile kavramı değersiz kıldıklarını
1: düşünüyorum. Yani şunu söylüyorsunuz, diyorsunuz ki devletin bırakın çocukları korumayı, çocukları koruma adı altında aslında ailelerinden evet. bile uzaklaştırdığı aileye, aile münasebetlerine zarar verdiğini düşünüyorsunuz. Evet, dünyadaki her bir refleksin hiçbir
0: hareketin boşuna çıktığına inanmıyorum. Dolayısıyla devletin korumacı politikayla çocukları aşırı koruma refleksinin de muhakkak dünyadaki birçok istismardan, çocuklar üzerindeki yanlış yapılacak olan şiddetten, işte psikolojik şiddetten aklını, varlığını ve bedenini ve ruhunu ve ihtiyaçlarını tamamen tehlike atacak olan bütün tehditlerden çıktığına inanıyorum. Fakat şu an günümüzde şunu görüyoruz. Benim yaşadığım coğrafyada dahil olmak üzere. Bazı büyük ve modern ve rehavete oturmuş ülkelerde ki bazı ülkelerde de mesela ziyaret etme fırsatım oldu. Bazı velilerle de konuştum. Mesela bunlardan birisi de İsveç'tir. Evet bu tür yerlerde devletin ve devletin yönetim altındaki eğitim sistemlerinde pedagoglar da dahil olmak üzere tamamıyla çocukları, aileye karşı evet ben bir bireyim, siz gibi bir bireyim. Buraya kadar doğru. Kendi hak ve özgürlüklerinde olabilir. Evet bu da doğru. Fakat ben sizin aynınızım. Hatta ben sizden daha üstünüm. Onun için siz benim üzerinde tasarruf hakkı değilsiniz gibi yorumlara sebebiyet verebilecek ve çocuklar arasında da aldığı bu şekilde yönetebilecek olan bazı yönünü yanlış politikaların tüm dünyada böyle bir el tarafından demeyeceğim bu ayrıca bir şeye girer komplo teorilerine öyle girmek istemiyorum fakat bir el tarafından Çocukların bu şekilde ayrıca istismara maruz kaldığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu konu bana cazip geldi. Bunu konuşmak istedim. Türkiye özelinde bir araştırmam var. Neler var, nasıl oluyor? Devlet nasıl teminat altına alıyor, Hangi suçları suç olarak veya hangi şeyleri suç kapsamı dışında kabul ediyor? Çocukların durumları nelerdir? Fakat dediğim gibi böyle bir arızanın ve problemin varlığına inanıyorum. Dolayısıyla aileler şimdi oraya da size bir fikir vermesi için söylüyorum. Böyle olunca çocuklardaki cesaret ailelerdeki korkaklığa sebebiyet veriyor. Dolayısıyla modern toplumlarda bu korku kendine az çocuk, Doğu toplumlarında ise yani çocuksuzluk diyelim pardon, Doğu toplumlarında ise kendine az çocuk veya derin bir korku ve endişe ve kaygıya ve gereksiz şiddete ve baskıya sebebiyet veriyor. Bunun dengeleri üzerinde konuşmak lazım veya bunun gerçekten olup olmadığını düşünmek lazım. Çünkü hangi dini ele alırsanız alın Hangi gerçekten insanlık için vaat eden felsefik akımları veya başka şeyleri ele alacak olursanız oluruz, sanki burada aile kavramı çok önemlidir. Siz ümranlar yapmanız için, ümranlar teşekkül etmeniz için, istediğiniz hangi şeyi getirmek istiyorsanız, insanlık adına vaat edici olacaksa, siz aile kavramını tahrip ederek, o insanları korkutarak, insanların ellerine daha henüz gerçekten hayatla ilgili tam kafalarında bir düzenin oturmamış olan o köpe varlıklara, gereksiz cesaret vererek siz bu kadar üzerine giderseniz bence dengeyi de alt üst etmiş olursunuz. Onlara hakları anlatılmayacak mı? Kesinlikle anlatılacak. Fakat siz yıpratarak değil sadece haklarını belki anlatıp onlara saygıyı da esas alıp beraber yaşamanın da yollarını onlara göstererek yapmalısınız.
1: Tabii yani şimdi biraz daha somut örneklerle belki açıklamak lazım. Bu devletin aşırı korumacılığın ailelerin içerisinde verdiği sıkıntıları. Ama ben şöyle bir hikaye anlatarak girizgah yapayım ona da. Amerika'da bir Türk bir beyzbol maçına gidiyor. Çocuğuyla beraber, kızıyla beraber. 5-6 yaşında bir kızcağız, küçük bir kız çocuğu. Ve kız çocuğuna işte kucağına alıyor, seviyor, öpüyor. Yani Türkiye'de normal yani bir babanın bir evladına gösterebileceği bir muhabbet gibi bir muhabbet. Ve bunun üzerine de ihbar ediyorlar. Yani oradakiler, orada bulunan insanlar... Diyorlar ki bu çocuğa karşı istismar uyguluyor olabilir bu baba diyorlar. Ve bunun doğrultusunda gelip sosyal hizmetler çocuğu alıyorlar babasından. Ve uzun yıllar mahkemelerde bulunması gerekiyor. Mahkeme mahkeme geziyor çocuğunu geri alabilmek için sosyal hizmetlerden. Burada çocuğumuza karşı şiddet uygulayamıyorsunuz. Eğer bir şiddet olur ve çocuk bunu okulda söylerse hemen direkt olarak müdahale ediyorlar. Yani şiddet uygulansın çocuğa karşı diye söylemiyorum ama bizim çocuğun mesela bir gün düştü, suratını vurdu şeye, merdivenin korkuluğuna ve direkt olarak hemen bize haber geldi. Yani o gün çocuğun suratı böyle olmuş ama merdivene vurduğunu söylüyor fakat merdivenin korkuluklarına bu şekilde çocuk vuramaz. Acaba çocuğu dövdünüz mü? Yani Allah'tan işi polise götürmemiş direkt olarak öğretmen veya müdür. Eğer gitmiş olsaydı o da bizim başımıza ciddi bir bela olacaktı. Hasılı yani baktığınızda çocuğa karşı işlenen suçları minimize etme adına aşırı bir korumacılık görüyoruz Batı toplumlarında. Yani Türkiye'deki durumları bilemiyorum. Çocuğa karşı şiddetin çok şiddetli bir cezası olduğunu veya işte bu şekilde yaptırımları olduğunu bilmiyorum. Yani uzun zaman önce yani orada başımıza gelmemiş hadiseler bunlar. O yüzden pek bilmememiz normal. Onu da Oğuz Bey'den öğreneceğiz. Fakat çocuğa karşı yapılan bu aile yani aileden korunma işte babanız size bağıramaz, babanız size işte şunu yapamaz, bunu yapamaz ya da anneniz size böyle söyleyemez falan türünden davranışlar çocuğu aileden soğutuyor. Buna bizzat ben de şahidim. Ve bu ciddi bir sıkıntı olarak görünüyor. Fakat çözümü, işte o çocuk istismar mezunun çözümünü bu şekilde bulmuşlar. Burada şöyle bir usul de var. Çocuk istismar yapmış olanlar kendi çocuğu veya dışarıdaki çocuklara hapise konuluyor. Hapisten çıktıktan sonra da oturdukları mahalledeki herkese haber veriyorlar. Diyorlar ki bakın şurada bir adam var. Sizin de ufak çocuğunuz varsa buraya yakın göndermeyin. Çünkü bu adam çocuk istismarından içeride yatmış diye. Bütün mahalleye de haber verme zorunluluğu var. Polis bunu ciddi bir şekilde takip ediyor. Bir korumacılık var. Çocuğu korumaya çalıştıkları gerçek fakat bunu doğru yollarla mı yapıyorlar? Benim de bu noktada tereddütlerim var ve tahmin edici görmüyorum yapılan çalışmaları. Çünkü neticede ortaya çıkan toplumdaki bireyler evet kendine özgüvenli, daha özgüvenli yetişiyorlar. Fakat aynı zamanda ailelerinden kopukta olabiliyorlar. Peki Uz Bey siz neler söylemek istersiniz? Türkiye'de çocuk istismarına karşı alınan önlemler var mı? Ya da çocuk bizim mi, devletin mi? Şimdi birazdan çocuğun eğitimi mevzuna da geleceğim ki sizden daha çok bilgi alabileceğimiz ümidindeyim o noktada da. Daha fazla tatmin edici bilgilerle karşılaşabileceğimizi düşünüyorum sizin yorumlarınızla. Fakat buradaki noktadan başlayalım. Çocuğa devletin fazla sahip çıkması aileyle arasındaki ilişkileri bozuyor mu? ya da sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlıyor mu? Türkiye'deki durum nasıldır? Ne yönde ilerliyor? İleriye dönük olarak yapılan atılan adımlar var mı? Ne tür adımlar atılmalı? Sizin görüşünüz nedir bu noktada? Ya tutarsa podcast'i Spotify ve Apple platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Öncelikle teşekkür ederim. Tabii böyle bir konuda sizin gibi müstesna, bilgili insanların Yanında bana da böyle ufakta bir söz söyleme hakkı tanımadığınız için, fırsatı verdiğiniz için. Tabii Hakan'ın dediği gibi bu meselede toplumsal olarak yani farklı toplumların değişik değerleri, çalışmaları veya yaklaşımları var. Doğu ve Batı burada karşılaştırması yapılmış ama Doğu demek yerine ben biraz daha şey yani o meseleyi biraz daha şey yapmak istiyorum, özelleştirmek istiyorum ve yani Ortado özelinde mesela bizim de ülkemizin bulunduğu bir Ortado özelinde mesela özelleştirirsek tabii ki sizin bulunduğunuz olarak sizin bulunduğunuz ülkelere göre bakış açısı çok farklı. Yani en son sorunuzdan başlayayım. Çocuk istismarı veya çocuğa karşı işlenen suçlar karşısında ülkemizde tedbir var mı? Tabii ki var. Eceniyetsiz miyiz kardeşim? Tabii ki var. Kanunlarımız var. Buna karşı insanların, toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi var. Nasıl diyorlar? Sivil toplumun bu konuda ciddi bir hassasiyeti var. Çocuklara karşı istenen suçlarda, kadına karşı istenen suçlarda artık ciddi bir hassasiyeti var. Ama acaba bu konu kanunlarla, yasalarla, cezalarla kontrol altına alınabiliyor mu, engellenebiliyor mu? Buna bakmak lazım. Siz de takip etmişsinizdir. Son dönemde Türkiye'de meydana gelen hadiselerde mesela... İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması konusu vardı mesela. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması konusu vardı. İstanbul Sözleşmesi kadını ne kadar koruyordu? İstanbul Sözleşmesi'nden çıkınca mevcut kanunlar kadını ne kadar koruyacak? Tartışılıyor hala tartışılmaya devam ediyor. Birileri İstanbul Sözleşmesini tekrar getireceğini söylüyor. Tekrar İstanbul Sözleşmesi'ne girileceğini söylüyor. Yani bunu dinleyen izleyicilerimiz benim İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olduğumu veyahut da tamamına karşı olduğumu yanlış anlamazlar. Yani karşı değilim tamamına. Karşı, değildim. karşı olduğum noktalar vardı. Bunu ilk sözleşme hazırlandığında sözleşme imzayı hazırlanırken söylemiştim. Aynı bunun gibi yani bunun gibi çocuklara karşı işlenen suçlar içinde özellikle ağırlaştırılmış cezalar söz konusu. Aile bireylerine yani aileye üst alt soyla alakalı işlenen suçlarda yine cezalar artırımlı olarak yani hukuki olarak yani artırımlı olarak veriliyor cezalandırılıyor ama meselemiz bu mu acaba yani cezalar yeterli mi cezalar yetiyor mu ceza vererek veya işte yasalar çıkararak bu meselenin önüne geçebiliyor muyuz geçebiliyor muyuz geçemiyoruz mesela verdiğiniz örnek de yok çocuk merdivenden düştü işte yüzünü çarptı gittik işte öğretmen işte annem baban dövdü mü seni ya Şimdi bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. Ya Çocuk benim çocuğum. ister döver ister severim mantığı var. Öyle değil mi yani? Biz de böyle büyüdük yani. Yediğimizde yanarda hesabı yok Ama şimdiki çocuklar böyle değil. Yani şimdi çocuklar dövülemiyorlar. Yani şimdi dövülmüyor değil. Dövülemiyor. Çünkü ellerine telefonlar, tabletler, internet bir sürü bilinçlendirici, bilgilendirici yayın kitaplarında, ders kitaplarında veyahut okullarda bu konularda bilgilendirmeler yapılıyor. Yani çocuk kendinin toplumun içerisinde bir birey olduğunu yavaş yavaş farkına varıyor. Peki bu ne kadar doğru ne kadar yanlış? Ya ben sizin bu konuda sanatınızı merak ediyorum hangi yönde yani çocukların bu yaşlarda yani belli yaşlarda tabii ki bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi lazım. Ama bireysellik konusunda acaba biraz erken mi davranıyoruz veya işte yani fazla mı çocuklarımıza böyle bireysellik özgüven aşılıyoruz? O konuda biraz şeyim. Yani eğitim işiyle de uğraşmaya çalışıyorum. Yani bir ve bunu sıkıntısını görüyorum yani çocuklar üzerinde çocuklarla görüyorum ya. çocuklarla bunu yaşıyorum ben çocuk devletin mi konunun başına çocuk devletin mi bizim de konusuna gelince Doğu toplumlarında herkes devlet önce onun bir altını çizeyim burası ne işte Almanya ne işte Amerika ne Kanada ne Avustralya ne ne ya burası burası Türkiye abi bu burada hepimiz devletimiz abi işte biz devlet için varız yani şey hadi Balim sözüne şey yapıyorlar ya, söylüyorlar yani insanı yaşat ki devlet yaşasın diye. Bu mantık çok eskide kalmış, çok değişmiş. Yani belki o söylendikten 15 yıl sonra, 20 yıl sonra, belki 50 yıl sonra o söz unutulmuş diye düşünüyorum. Benim kanaatime artık bayağı şey yaptı. Abi hepimiz devletiniz, devlet için varız. Ne demek, Dün,
1: demek istiyorsunuz? Bunu bunu biraz açar mısınız? Yani biz devletiniz ne demek? ki Sizin tabirinizle.
2: Ya yok şöyle bunu şey olarak söylüyorum. Hemen celallenmeyin. Eleştiri olarak söylüyorum. Bunu bir eleştiri olarak söylüyorum. Bunu kabullenme, kabu şey olarak süredemiyorum ya. Bu taraftarı olduğum bir şey değil ya. Yani. Yok, celallenmedim
1: ben. Gerçekten yani yok. merak ettiğim için, merak ettiğim Öyle için soruyorum. Sizin... Yok yok, hayır. Ben celallenmedim. Öyle sadece soruyorum yani daha açılması için biraz daha. Şimdi bizim sorduğumuz sorunun içerisinde çocuklar bizim mi, devletin mi sorusunun içerisindeki devletin miyiz manasında mı söylüyorsunuz? Yoksa sizin kafanızda bizim devlete ait olmamızda ya da doğu toplumundaki insanların devlete ait olmasıyla alakalı farklı bir yorum mu var? Onu öğrenmek istiyorum.
2: Ya şöyle bir yorumum var bu konuda. Birçok insan da belki bunu hani yadırgıyacaktır. Çünkü artık asır değişiyor, başkalaşıyor ama yani bu kabul ettiğim bir şey değil, eleştirdiğim bir şey. Tekrar söylerim, söylüyorum. Söylerim mi? Ya bizde bir şey mantığı var, kapı mantığı var ya yani hepimiz işte devletin dün padişahındı, bugün devletin işte vatandaş, vatandaşlığın ötesinde yani kulluk boyutunda yani kapı kulu boyutunda bir anlayış oluyor doğu toplumlarında devlete karşı. Dolayısıyla biz de devletimiz, çocuklar da devletimiz, devlet çocuk, yani çocuklara bizden daha fazla işte hani kanunlar veya şeyler neticesinde sizin oradaki gibi yani çocuğunuza siz mi dövdünüz falan şeklinde değil. Yani kendi malı gibi zaten hep bizi görüyor ki yani doğu toplumlarına da Ya yani bizde de böyle. Yani ben çocuğumu nasıl siz eleştirebiliyorsun? Ya ben babayım döverim de severim de çocuğumu. E çocuk bana diyor şimdi hayır sen beni döveme. Sen vuramazsın. Sen bana el kaldıramazsın. Ben bizzat bakımın yaşadığım bir hadiseyi anlatayım size yani. Yani çocuk yani öğrencilerinden bir tanesi. Çocuk babasının gönül ilişkisinden dolayı bir kız çocuğu babasının evden çıkarılması veya biraz baskı uygulamasıdan dolayı o sebeple polise şikayet et. Babası bundan dolayı gözaltına alındı. Kız devlet korumasını alındı öğrenci. Devlet korumasını alındı. İşte 18 yaşına kadar devlet korumasını alınıyor biliyorsunuz. Devlet korumasını alındı. Bir yıl, bir, bir yıl, bir buçuk yıl kadar da devlet korumasında kaldıktan sonra yani yaşı dolanana kadar Reşit olduktan sonra da yurttan ayrılıp işte o görüştüğü veya işte tanıştığı çocukla evlendi. Yani diyorum ya size yani çocuklar bilinçlendiriliyor. Evet, özellikle istismar konusunda yani çocukların istismarı konusunda çocukların önceden bilinçlendirilmesi nasıl davranmaları gerektiği, bunu nasıl anlatmaları gerektiği, bu konuda işte insanlara nasıl tepki vermeleri gerektiği konusunda kesinlikle çocuklar bilinçlendirilmeli. Ama internette, televizyon Televizyondur vesaire yayınlarda dizilerdir şundur bundur bir sürü şeyin sebebi e, çocuklarda çok ciddi bir özgüven patlaması görüyorum. Çok ciddi bir özgüven patlaması görüyorum. Ve çocukların benim yani çocuğum da aynı şekilde bazen görüyorum orada da, da söylüyorum. E, çocuklar e, 9-10 yaşlarında 15 yaşlarında gibi değil de mesela 10, 10 yaşındaki çocuğun 20 yaşında 25 yaşındaki İnsanlar gibi davranmaya başladığını, konuşmaya başladığını görüyoruz. 13 yaşındaki ortaokul öğrencilerinin yani sanki 20-25 yaşındaymış gibi konuştuğunu, davrandığını, davranmaya çalıştığını, karşısındakine karşı o şekilde bir tavır içine girdiğini görürsün. Bakın bunu kesinlikle hani onun kendi tercihi tercihidir, ona bir şey diyemem ama doğu toplumlarında bizim gibi toplumlarda bu biraz yadırganıyor. Yani bir 5-10 seneye bu da geçer. 5-10 seneye bunun yadırgan, bunun yadırgan nesilde ortadan kalkacağı açısından ağırlık oluyor. Yani süre ilerledikçe bu tarz hareketleri, bu tarz davranışları yadırgayan nesil ortadan kalkacağı için de kökünden çözülmüş olacak. Ama mesele bu şekilde çözülürken iyi mi olacak, kötü mü olacak bu konuda sizin de tabi sanatlarınız önemli benim için. Dediğiniz gibi ben ne düşünüyorum? Devletin ne, devletiniz derken ne demek istiyorum? Yani bilmiyorum izah edebildim ama gerçekten sizin yaşadığınız ülkelerdeki gibi bakmıyoruz. Yani, devlet, devlet bizim için kutsanan kutsallaştırılan, kutsiyet asfedilen bir mekanizma. Yani normalde hani insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla bakıldığında önemli olanın insan olması gerektiğini görüyorsunuz. Çünkü vatandaş olsa devlet nasıl olacak? Bir devleti oluşturan en asli unsur, en önemli unsur insanlarıdır, halkıdır diyorsunuz. Ama bir müddet değişiyor. Devlet senden fazla, senin çoluğuna, çocuğuna senden fazla. Hatta sana senden fazla sahip çıkıyor. Sahip çıkıyor derken, ihtiyaçlarını görüyor. işte şunu yapıyor, bunu yapıyor değil. Malınmış gibi görüyor. Ne istediğini yapabilirmiş gibi görüyor. Bazen öyle oluyor ki, Orta Doğu'da görmüyor musunuz ülkeleri? Sorgu, sual hakkı bile tanımıyor. Yani, ben, yani sen hani fikrinin kanaatini bile söylüyor. Yani bu mantıkla büyüdüğümüz için, yani ben Hakan Bey'in de herhalde çocukları devletin mi, bizim mi... Çocuklara acaba bu noktada farklı bir şey mi aşağılamak lazım? Bunu merak ediyorum. Biraz da özür dilerim. Bunu anlatabildim mi yani? Sinirlendiğiniz, agresiflik yaptığınız kızıma cevap verebildim
1: mi? Yo, agresiflik yapmadım da. Yani cevap oldu herhalde. Yani anladığım kadarıyla devlet başa kuzgun neşe mantığı genel olarak doğu toplumlarında mantığıdır. Devlet sahip çıkar, devlet bizim babamızdır. Devlet bizi korumakla işte biz onun için biz her şeyi yaptığımız gibi bizim için her şeyi yapmalıdır gibi bir anlayış var. Onun ötesinde yani. Batı toplumlarında tabii ki devlet dediğiniz zaman haklı gelen şey hizmet eden. Yani servant buranın tabiriyle hizmet eden bir kurumdur. Kurumsaldır. Kurumsal bir yapıdır. Baştakiler değişir, iktidarlar değişir, yöneticiler değişir ama her durumda Öncelikle görevi halka hizmettir. Halka hizmet etmekle yükümlüdür, Ama halkın ona karşı hiçbir yükümlülüğü yoktur. Yani bakış açısı.
2: Şöyle söyleyeyim. Yani tabii bunu siz daha iyi biliyorsunuz. Her zaman gibi Hakan Bey de öyle ifade edecek. Yani bu işi kim bilir? Yani bilse bilse azazel Başka kimse bilmez bu işi. Hatta en iyi o bilir falan diye. Karşılıklı şimdi böyle şeyleriniz oluyor ya sizin. Sen daha iyi bilirsin. Ya, tabii ki bilirsin falan diye. Bakın biz toplum olarak, kültürel yapı olarak yani mensubu olduğumuz hani bir toplum ve millet açısından devletin bir parçası, devletin bir organı olarak kendimizi, yani vatandaş olarak, bu orta hastadan bugüne kadar böyle. Yani at sırtında savaşırken de, işte göç ederken de, göçebeyken de, yaşarken de, o şekilde yaşarken de, kendimizi bu devletleşme gerçekleştiğinden beri, yani bu yönetimsel olarak gerçekleştiğinden beri, Kendimizi bir devletin bir organı, bir parçası olarak. yani hani her türk asker doğar diyorlar ya. O her türk asker doğar sözü bugün ait bir söz değil. Bu daha yüzyıllar öncesine ait mesela. Devletin bir parçasıyız. Yani kendi başına devletin bir organıyız. Yani bir insan olarak. Dolayısıyla bu açıyla, bu bakış açısıyla yetişmiş, bu bakış açısı artık DNA'sına, genlerine, genetiğine nüfuz etmiş bir Ve bunun... Değiştirilmesi, bunun değişmesi mümkün ama çok zor ve uzun bir yol diye düşünüyorum.
1: Evet, geleneksel yapıdaki toplumları değiştirmek tabii ki zordur. Haklısınız o noktada. Türkiye genel itibariyle de geleneksel bir kültüre sahip bir ülke. Doğu toplumları genelde geleneksel bir yapıya sahiptir. Dediğiniz gibi başımızda bir lider görmeyi severiz. O liderin bizi yönlendirmesini severiz. O lideri tasaffi seviyesinde tamamen durulaşmış, arınmış, peygamber demeyiz belki, peygamber kadar yüksek mertebe vermeyiz ama ona yakın bir mertebe, onun hemen kürsüsünün yanına oturtup suçsuz, kabahatsiz, aslında etrafındakiler kötü, bir olumsuz bir şeyler gittiğinde de bu noktadan bakmayı severiz. Ve devletin başında da böyle insanlar görmeyi de severiz, güçlü figürler görmeyi severiz. Bize hizmet edecek insanları değil, bizim onlara hizmet edeceğimiz insanları Görünme anlayışı bence de Doğu toplumlarında daha yaygın. Öyle olunca devleti kutsallaştırma var. Fakat aynı ya zamanda... 10
2: on numara bir şey söylediniz. On numara bir şey söylediniz. Yani biz... Şimdi önümüze de bir seçim var ya.
1: Evet. Şimdi biz seçim
2: yaparken bize hizmet edecek adamı değil. Bizi yönetecek bakın. Dikkat edin bakın. Bizi yönetecek adamı seçmeye gidiyoruz. Kafamız bu. Kafa yapımız bu, Bunun değişmesi. Yani biz bize hizmet normalde adamı ben oy vererek benim vekilim tayin ederek ya diyorum sen git. Ben Ankara'ya gidemiyorum, işim gücüm var. Sen git, su işlerimi benim adıma takip etmiyorum. Ya ben vekaletname veriyorum adama, git bu işimi takip etmiyorum. Öyle değil mi yar? Yani mantıklı değil mi? Bu olmasa lazım. Ama biz onu yapmıyoruz. Bakın, bizim mantığımız da o yok. bizim mantığımızda ya ben kendimi idare edecek, yani çünkü ben gerizekalıyım, kendimi idare edemiyorum, beceremiyorum onu. düşünemiyorum, idraksizim. Oy verdiğim, benim seçtiğim ya, oy verip seçtiğim, ben oy vermesen seçilemeyecek. Oy verip seçtiğim adamın Benden daha üstün yeteneklere sahip olduğunu, benden daha iyi bir yönetici olduğunu, benden daha öyle üstün vasıflara sahip olduğunu düşünüyorum. Buna inanıyorum. İnanıyorum. i̇nanıyorum. Ve diyorum ki o başımızdan giderse ne olur halimiz hiçbir şey yapamayın. Ya sen seçtin o adamı. O adam kendi kendine gelmedi ki oraya. Kendi iradesiyle, kendi gücüyle gelmedi ki. Sen seçtin. Farkında değildir. Anlatabiliyor muyum? Biz kendimizi yönetecek adam seçiyoruz. Hizmet edecek adam seçmiyoruz. Hatamız bu aslında.
1: Şimdi tabii devletin ne olduğu, devletin ne olması gerekliliği konusunu bir başka başlık olarak konuşacağız zaten. Ama özetlemiş olduk kafamızdaki ana düşünce devletle alakalı. Burada biraz daha yerine oturmuş oldu kanaatindeyim. Şimdi bu devlete peki verilen yetki? Yani şimdi evinizi kontrol etmeye kadar bir yetki veriyorsunuz. Çünkü çocuklarınızı okula gönderiyorsunuz ister istemez. Yani burada homeschool diye bir usul de var. Türkiye'de de eminim buna benzer bir şey vardır. Homeschool çocuğunuzu diyorsunuz ki ben devlet müfredatında okutmak istemiyorum. Evde kalsın çocuğum ben kendi çocuğumu eğitmek istiyorum. Türkiye'de bunun öncüsü olan müthiş bir karakter vardır. Hesbuhan Allah şarkısının hem söyleyeni hem yazarı Erkin Koray. Erkim Koray çocuklarını okula göndermiyor ve diyor ki ben kendi çocuklarımı kendime eğitebilirim. Devletinde iyi eğittiğini düşünmüyorum demişti. Bununla alakalı da ciddi cezalar ödemişti bu arada. Türkiye'de hatırladığım kadarıyla böyle bir sistem de vardı. Çünkü okuluna çocuğunu göndermediğinizde bir ceza ödemeniz gerekiyordu. Ki o da aslına bakarsanız hazır tarihi bir mevzuya girmişken buradan istifade oraya da döneyim. Almanya'da başlamıştır 1800'lerde. Çocuklar okula gitmediği zaman çocukların babaları para ödemek durumunda kalmıştır. Okula gidemeyen çocukların para, babaları bununla alakalı karneler tutmuşlar. Ve Almanya'da 1860'lara gelindiğinde okuma yazma oranı %95'lere kadar çıkmasına sebep olmuştur bu durum. Ve Almanya'da bugün mühendis yetişme tabanı o senelerde kurulan üniversitelerle alakalıdır. Mühendislik hala Almanya'da çok önde gelen bir hususiyet biliyorsunuz. Şuraya geleceğim ama çocuğunu okula göndermeyip devletin vermesi gereken bir hizmettir çünkü okul ondan geride tutan kendisi eğitim vermeye çalışan insanlar var. Çünkü Alman eğitimden ailelerin memnun olmaması da mevzu Bu bölgede özellikle Batı dünyasında bunun hızlı arttığını görüyoruz. Her ne kadar ailelerin durumları müsait olmasa da. Herkes çalışmak durumunda olsa da yani standart bir hayat yaşamanız için kesinlikle karı koca çalışıyor olmanız lazım. Sadece eşin yani kocanın çalışmasının yeterli olduğu bir düzenek yok. Yani bunu da açık açık dile getirmek lazım. Ama Türkiye'deki çocuğa okulda verilen eğitim veya çocukla ailenin arasındaki durumlarda aileyi anlayabilme empatisinin daha gelişmiş olduğunu düşünüyorum. Bu noktada Türkiye'nin durumunu daha takdir edilir buluyorum. Aileleri daha iyi anladığını düşünüyor okul yöneticileri veya işte çocuklarla muhatap olan kesimi. Ama ister istemez bazen bunun ters teptiği noktalar da oluyor. Çocuk hakikaten çok ciddi bir istismara maruz kalıyor. Sadece cinsel istismar olarak düşünmeyelim bunu. Dayak atmak, çocuğa hakaret etmek, her gün azarlamak, dövmek veya işte efendim götürüp çalıştırmak, çocuk işçi olarak çalıştırıp onun parasını elinden almak bu tür şeyler de istismardır. Çocuğa her türlü istismar uygulanabiliyor. Aile içerisinde ciddi istismarların olduğunun sık sık haberlerini alıyoruz. Cezaların ağırlaştığını söylediniz ama üzülerek görüyorum. Bugün bir haber gördüm mesela. Çok hakikaten canım sıkıldı. Haber şuydu. Bir kadının yüzüne kezzap atmış adam. Eski eşi. Ve 5 yıl hapis cezası. Yani bir de bu ağır bir cezaymış. Yani affedersiniz ama o kadının hayatını karartıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Yani bu yeterli bir ceza olarak görmüyorum ben bunu. Yani o hayat ya sonra evet ya
2: sonu şöyle söyleyeyim. Türk Ceza Kanunu'nda son dönemde yapılan değişiklikler var. Bazı suçlar var. Suç ya bak adısın. suçlar var ama ceza yok. Yani ceza yok. Niye? 5 yılın altındaki cezaların çoğunluğunun yatarı yok. Yani cezaevine girmiyorsun. Belki 6 ay kalıyorsun. Belki açık cezaevinde bir sene geçiriyorsun. Tam hani tekrardan bakmak lazım ama bildiğim kadarıyla söylüyorum. Bir cezası yok yani. 5 yılın altında olan cezalarda zaten hükmün açıklanması geriye bırakılıyor, bırakılır diye bir şeyler var, hükümler var yani. Bir dosyaya girmiş. Hâla içeri girmiyorsun. Birçok insan da zaten e, bu suçları işleme dönünce bakın dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bazen böyle haberlerde polis araştırma yaptıktan sonra o adamın ben bu suçu işlersem hani ne kadar ceza alırım tarzında Google'dan arama yaptığını falan test ediyor polisler. Yani teknik inceleme yaptıklarında. Anlatabiliyor muyum? Yani adam önce inceliyor ben bu suçu işlersem nasıl bir ceza alabilirim, ne kadar ceza alabilirim, alt sınırı üst sınırı nedir? Onları araştırıyor ve ondan sonra o o suçu o cezanın yani en hafifini alacak şekilde işliyor. Yani çünkü ceza kanunu tarif ediyor. Peki. Suç şu, şu, şu şekilde işlerse e, ceza ağırlaştırılır. Adam diyor ki o zaman ben bunu şöyle işlersem ceza ağırlaştırılmaz veya şöyle işlersem ceza daha hafif olabilir. Mesela sizin bahsettiğiniz olayı dün konuştuk. Daha. Bir yerde şey geliyor. Nitelikli saldırıya, nitelikli yaralamaya giriyor. Ceza silah olarak kabul edildiği için. Yani madde. Fakat netice itibariyle yaralama olduğu, verebileceği ceza zaten. Yani başka bir suç da o anda işlemesin. Mesela kolundan tutup arabaya bindirmeye çalışmadıysa veya arabaya bindirmediyse tarzında yani hürriyeti kısıtlama tarzında bir suç da işlemediyse alacağı cezanın neredeyse üst seviyesinden vermiş. Adam ben yani arkadaşlar da kavukat yani bu arkadaş konuştuğumuz arkadaş. Yani 6 ay 1 sene falan yatacak çıkacak bu adam yani 6 ay falan anca yatacak 1 sene de yatmaz yani bu adam çıkacak yani. Niye? Ya, ya zaten yatarı yok diye. Anlatabiliyor
1: muyum? İşte bunu yani, söylemeye çalışıyorum ben de. Var. Burada babamın yapmış olduğu güzel bir tasnif var Kanada ile alakalı. Diyor ki burada diyor bir numara kadınlar, iki numara köpekler, üç numara çocuklar, dört numara eşcinseller, beş numara erkekler. Hatta erkekleri hiçbir yere koymamak lazım diye böyle ayırtığı bir sınıf sistemi var. Burada bir kadına dokunduğunuz zaman cezası yani hani döv, dövdüğünüz zaman, darp ettiğiniz zaman bir defa kesinlikle hapse giriyorsunuz, uzaklaştırma alıyorsunuz, ispatlandıysa ya yani ufak bir ima bile hakikaten çok ciddi cezalara sebep oluyor. Ya yani bu tabii suçun, suçun yani yaptırım suçun önüne geçmek adına ağırlaştırılmış burada. Türkiye'de biraz daha hala hafif olduğunu düşünüyorum ben. Neyse benim görüşüm önemli değil şu an gene kadın çocuk istismarı ya da şiddeti menzuna girmeyelim. Bunu ayrı bir başlık olarak tekrar inceleyelim. Ama burada çocukların eğitimi mevzuna ben şöyle ufak ufak değinmek istiyorum. Çocukların eğitimi için özellikle devletten destek istiyoruz. Çünkü çok meşgulüz, çok yoğunuz, çocuklarımızı eğitemiyoruz. Günde birkaç saat yeterli olmuyor ve biz devletten büyük bir beklenti içerisindeyiz. Kendi anladığımız hayat anlayışı içerisinde uygun olarak da yetiştirilmesini arz ediyoruz. Ben bu noktada Batı toplumlarına, Doğu toplumlarına göre daha başarısız buluyorum, onu söyleyeyim. Evet özgüvenli, evet bazı değerlere haiz genççiler, çocuklar yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu noktada bir ödde oldukları bir bazı özellikler olabilir. Ama çocukların aile, büyüklere saygı, efendim kültürel olarak kültürlerini taşıma, yaşama, anlayış açısından zayıf bir eğitim verildiğini düşünüyorum. Bunun da aile kavramına ciddi bir zarar verdiğini düşünüyorum. Anne babalarla eğitimcilerin tam bir empati kuramadığını düşünüyorum ki bu da bence aile yapısının temel bu da zarar veren dinamiklerden bir tanesi. Burada kamplar var. Çocukları yaz kamplarına gönderiyorlar. Hristiyan olanlar Hristiyan kamplarına gönderiyorlar. Efendim işte sporla uğraşanlar spora gönderiyorlar. Veya ateist ise, sayentolojiye inanıyorsa Scientology'nin yaz kampına gönderiyor. O şekilde değerleri vermeye çalışıyor insanlar. Ama tabii ki bu da çok zorlayıcı şey. Hasılı Türkiye'yi daha başarılı buluyorum. Onu söyleyebilirim. İstismarın önüne geçme noktasında hala yaptırımların yeterli olmadığını ve zayıf olduğunu düşünüyorum. Birçok noktada çocuk istismarının devam ettiğine dair bir his alıyorum okuduğum haberlerden. Yani yıllar sonra çocuklar gelip itiraf ediyorlar falan. Yani bir de geçen hatırlayacaksınız bir tarikatla alakalı olarak 6 yaşında kız çocuğunun evlendirilmesi mevzuu gibi bir husus vardı ki hakikaten yürek yaralayıcı yürek dağlayıcı. Bu çocuk gelinler mevzusu da çok bir çok önemli bir dönem bir konu olarak işlendi. Şimdi daha da azaldığını düşünsem de hala çocuk istismarı, aile içi çocuk istismarı şiddet mevzularının yoğun olduğunu düşünüyorum. Bu noktada devlete çocuğu koruma noktasında önemli görevler düşse de çocuğun eğitimiyle alakalı yönlendirmelerde ailenin koparılmasına, aileden koparılmasına sebep olan kararlar verildiği kanaatindeyim. Podcastımızın birinci bölümü burada sona ermiştir. Bizleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Overcast, Amazon Music, Castboard gibi podcast kanallardan ve YouTube Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkürler. İkinci bölümde sizlerle tekrar beraber olana dek esen kalın.